0: Boca Trapos. Olá a todos, mais uma semana, mais um episódio do Boca Trapos, sempre comigo, Mónica Moreira. O meu convidado de hoje é Nuno Cibrão, trabalha em vários projetos como assistente de realização e realizou de forma independente os documentários de Johnson, no Reverso da Medalha e também Iron Brothers, Irmandade de Ferro. A conversa já já a seguir. Olá Nuno, bem-vindo ao Boca Trapos.
1: Olá Mónica, muito obrigado pelo convite.
0: Não tens de quê, vamos estar aqui um bocadinho à conversa, quase a pôr a conversa em dia, como eu costumo dizer e como costumo fazer com algumas pessoas que já conheço há muito tempo. Nós temos-nos cruzado ao longo destes últimos, sei lá, uns 20 anos talvez, Sim, <risos> em, em trabalhos de, de televisão e sei que além desse trabalho que tu vais fazendo na televisão também te tens dedicado a projetos teus de, de realização, vamos falar um bocadinho sobre isso também, mas queria começar um bocadinho pelo princípio. Quando tu começaste a dedicar-te a esta, esta área de, de televisão, da assistência de produção, assistência de realização e tudo mais, o que é que te levou a escolher esta área em particular?
1: Olha, uh, por acaso foi foi assim uma coisa que, que foi mais ou menos uma coincidência, porque eu, te, eu fui, estava na faculdade, portanto fiz o percurso normal de, de estudar 12º ano, depois fui para a faculdade, uhum. uh, inscrevi-me no curso de Direito, portanto fiz 3 anos <risos> ainda de Direito. Uh, entretanto não estava a gostar daquilo, por inúmeras razões, uh, sei lá Entretanto mudei, fui, fui ser, fazer ainda mais dois anos de estudos europeus Ok, continuaste
0: uh, um bocadinho ainda ligado então Continuei sim. ligado na
1: faculdade, <risos> ou seja, na mesma faculdade mas troquei de curso Voltei para, para, para o primeiro ano uh, Entretanto uh, abriu na universidade onde eu estava, que era a Universidade Moderna abriu um curso de cinema, um curso uhum. que na altura era profissional, técnico, eu não sei como é que Sim. se chama na altura, que não, era, não dava acesso a sessão ensino superior, mas era para mais de, do 12º ano. Uhum. Entretanto, fui lá saber sobre sobre esse curso, fui lá tentar, mas pronto, que eu estava muito no início, e eu decidi então largar a faculdade e fazer um, um outro curso que tinha, que tinha uma abrangência um bocado maior, de edição de vídeo... Uh, coisas mais multimédia, cruzava aqui algumas coisas, desde coisas de, de fazer sites até criar vídeos mesmo, animação. Sim, mais
0: multimédia. Sim,
1: Sim. uma coisa, era mesmo multimédia, era de artes gráficas, uhum. e, artes gráficas e multimédia. Fiz um ano esse curso no Centro de Artes Gráficas Sim. Uh, e, e após esse curso uh, fui, fui, pronto, fui um dos melhores da minha turma na altura. Uhum. Entramos num estágio pago, uh, na CIC Okay. Isto é 99, 98, 99.
0: Sim, bem. mas deixa-me só interromper-te para te perguntar, que quando tu sais de Direito e depois estudos europeus e decides depois dedicar-te a este curso de cinema, antes disso já eras uma pessoa que gostava muito de cinema, estavas já, atento, já. acompanhavas trabalho, portanto foi por adorava. aí que veio esse gosto. Exatamente,
1: Sim. adorava, adorava. Uhum. Tive sempre assim umas coisas de... Uh, adorava, adorava sempre cinema e música e documentários, uhum. eu gostava imenso da... De, de parte da imagem de, de toda a concepção artística por parte daquilo
0: Sim, e então tiveste depois a oportunidade de ir para a SIC, Sim, fui altura. para a
1: SIC, mas na altura fui, fui, fui fazer parte daquele projeto da SIC que estava a iniciar ah, sim. com o José Alberto Carvalho, acho eu que era, que era o que estava à frente daquilo na altura uhum. uh, mas depois aquilo, aquilo desmotivou-me um pouco, ou seja fiquei fechado numa sala, com mais 4 pessoas fazíamos <risos> animação animação 2D tipo aulas online Uh, onde eu animava uns bonequinhos que faziam matemática e não sei o quê. Uma coisa Sim. assim meio para crianças.
0: Uhum. Ainda não era bem aquilo que tu Não, querias, não é? era
1: nada aquilo, aquilo aliás. Uh, depois cheguei ao fim do estágio e disse, "pá, não é bem isto. Uh, mas pronto, já estava ali dentro do meio, fui começando a perceber o que é que eu gostava. Fui, fui, fui ali tentando, e fui me tentando formar. Fui fazendo também uns workshops de realização, uhum. assim, uma coisa mais, mais técnica... Uh, e entretanto, depois entrei como assistente de produção, um, na altura, na, na música, fiz uhum. alguns concertos na música, como driver, assistente de produção, não sei o quê, mais nessa parte da produção, e depois em 2002, 2013, entrei primeiro como assistente de produção na primeira Operação Triunfo, Sim. que houve, para a RTP. Uhum. E, e depois a minha diretora, que é a diretora de produção na altura da Gest Music, que era a Paula Moura, eh, pelo meu gosto da realização, não sei quem, eh, lançou o desafio de nas galas que as galas eram ao um fim de semana. Eh, se eu queria fazer tipo terceiro ou quarto assistente de realização, basicamente fazia, ficava a ouvir a realização. Com, com os nossos fones e, e dava entrada Sim. às bailarinas perante a ordem do primeiro assistente. E, e foi por aí. Portanto, na altura conheci uma equipe incrível, com o Luís Justo e o Nico e não sei o quê. Um apoiar imenso, o Persa e não sei o quê. Uhum. E pronto, foi um bocado essa a minha escola. A partir daí, não parei mais na parte da assistência de realização. Depois fiz a segunda Operação Triunfo já nesses moldes. Sim. E depois entrei, uh, fui sendo chamado, sempre como freelancer, nunca, nunca uhum. fiz contrato com ninguém, mas sempre como, como freelancer. Como é característico, fui... não é, nesta exatamente, área também? Pronto, exatamente, <risos> como sabes, nesta nossa área não há ninguém fixo. Sim. Uh, fui entrando, fui fazendo outros programas e fui fazendo, pronto, como... Como tu sabes, fiz o Sociedade Civil depois na RTP, que era um direto uhum. diário. Depois fiz, uh, ia fazendo outras coisas, já que estava lá na RTP, fazia outras coisas lá, programas também. Ali na, na altura, como única assistente de realização, não havia. Não depois, através do desafio do Justo, do Luiz Justo e do Faquito Figueira, fui fazer uh, ficção, na altura Morangos com Açúcar.
0: Eu ia-te ele... perguntar sobre isso, que eu sei que tinhas passado por lá, como é que foi essa experiência? Sim, foi,
1: foi muito boa, adorei a É clássico da televisão, não é? é então, exatamente, nós, e uma, escola, uma <risos> escola brutal a todos os níveis, acho eu para atores e principalmente para técnicos, porque dá uma, uma rapidez depois da de, de, de atuação e de raciocínio e de linguagem uhum. que, que é brutal, ou seja, uma, uma, um, um formato infantil, que é, que é espetacular e que eu acho que foi uma escola para muitos que hoje em dia estão aí na realização e atores uhum, sim. E, e pronto, eu passei nessa escola por convite do justo, levado pelo justo para lá, entretanto sim. ainda fiz três, três temporadas, acho eu ou duas inteiras, já não me recordo bem
0: uhum. relembro me só em que fase é que isso foi dos morangos com açúcar, para quem assistia não é, ao programa, que acho é, eu que, que, foi, a é que série,
1: foi a série seis 6 uhum. e 7, ou 5, 6 e 7, porque depois como freelancer eu ia fazendo, não é? Tipo, ia substituindo pessoas, ao okay. uh, dia lá, mas pronto, acho que fiz as duas temporadas da série 6 e 7 inteiras. Uh, Apanhaste
0: alguns dos atores que hoje no dia as novelas Aliás, né, apanhei,
1: apanhei <risos> o início de muitos deles, não é? Lourenço Ortigão, Sim. Sara Matos...
0: Uh, Uhum.
1: Cátia Godinho, Catarina Siqueira, sei lá, vários, vários, agora não, não quero estar aqui porque não me lembro todos, sim, mas, claro. mas sim, assim muitos conhecidos que estão aí nas novelas de, 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 em todos os canais passaram ah, por lá exatamente. E, e são espetáculos os mais nós agora velhos também, é? o, João, o João Catarré, o Rodrigo Menezes, a Rita Pereira, apanhei todos uhum. esses atores uh, nesses projetos.
0: Sim, então para ti foi mesmo uma escola, como tu dizes. Foi mesmo
1: uma escola, e como tinha sempre esse foco da realização e queria fazer mais, em 2006, acho eu que já estávamos em 2006, optei por ir ao Rio de Janeiro, fazer uhum. um workshop de, de realização uh, para ficção, que na altura ia ser com o Fernando Meirelles, que estava, estava no auge a Cidade de Deus, não é?
0: Exatamente, sim, nessa altura, uh, sim.
1: Portanto, toda a gente estava apaixonada por esse filme. Eu também adorei esse <risos> filme, como é óbvio. Já Adorava dois, aquela realidade e não, e não consegui... Pronto, nunca tinha nunca tinha ido lá, nunca tinha viajado para o Brasil. Uhum. E então inscrevi-me num workshop de realização, que supostamente ele ia ser o, o promotor e ia ser o coordenador do projeto, mas pá, aí dois meses antes do projeto, do, do curso acontecer ligaram-me a dizer que, olha, não era possível porque ele ia fazer o fiel jardineiro para Hollywood, ou seja, ele ficou de tal <risos> wow. maneira famoso que já estava em pois Hollywood, né? É? De repente já Deu estava... Deu o salto pronto. e, Deu um e salto neste caso, tu é que
0: perdeste, né? é? E tiveste quem, então, na tua formação? Acabei,
1: acabei por ir, por, por ir para, com, com outros realizadores, apanhei-os uhum. todos cá, quando depois voltei, portanto eu estive lá, aquilo foi muito pouco, foi 4 semanas, foi só Sim. uma coisa de, de introdução, não é? Trabalhar uhum. multicâmara, pronto, aquela linguagem diferente e depois estava ali, aproveitei para conhecer o Projac, não é? Fazer aquela visita claro. guiada lá aos estúdios, estar ali junto a alguns atores que depois já conhecia daqui, estive lá com alguns, Ricardo Pereira, uhum. no caso, não sei o quê, portanto, conseguimos estar Sim. ali na altura a beber um café e tal. E quando vim, depois integrei outra vez uh, na ficção. tanto fiz umas novelas, acho eu, Feitiço de Amor. Isto para a TVI, na altura. Sim, sim. Depois fiz os telefilmes da RTP também. E, a seguir, entrei na produção do Equador, que foi das maiores produções feitas cá em Portugal. Uhum, sim, na altura, como o segundo assistente. E que tinham como parceiros muitos daquelas pessoas com que foram as professores no workshop lá.
0: Sim, já tinhas essa ligação.
1: Exatamente. Sim. Gigi Soares, agora estou-me a lembrar, uma das realizadoras. Que, uhum. muito sucesso lá no Brasil, uh, Edgar Moura, portanto, uma figura uh, do quadro internacional da direção de fotografia, uh, tem uhum. livros escritos, dá aulas, etc., também já teve em Hollywood, já ganhou o prémio de melhor filme europeu na fotografia, uh, portanto, uh, tive o privilégio de voltar a estar com eles aqui e de fazerem um grande projeto, na altura uhum. como segundo assistente, o primeiro assistente era o Carlos Barreto, na altura, e pronto, foi essa, essa é a minha experiência até aí.
0: E nessa altura já tinhas vontade de fazer os teus próprios projetos? De, de já tinha,
1: já estava já com esse bichinho, na altura tinha um bocado de receio, porque não, não sabia bem, o nosso meio era um bocado pequeno, infelizmente continua a ser e continua a ser uma coisa um bocado de nicho, uhum. está um bocado fechado para todas as outras pessoas que queiram de alguma maneira ter ideias e fazer e não sei o quê, Portanto, não se consegue o financiamento e os apoios e não sei o quê. Uh, mas depois em 2010, uh, apoiado assim com algumas figuras, infelizmente dois deles que foram grandes impulsionadores da minha ideia já não estão entre nós, que foi o Felipe Duarte, o ator Felipe Duarte sim, sim. e o ator Rodrigo Menezes, que estavam no, uhum. nos projetos comigo na altura, o Filipe era o protagonista do Equador e, e o sim. Rodrigo depois estava no projeto que eu fiz a seguir que era o, o Remédio 7 e, e quer, que eles nunca me deixaram desistir, disseram, não, tens que fazer tens que fazer, pega na câmara e faz e não sei o quê pronto, em 2010 uh, decidi então fazer que o documentário era o que eu gostava mais de fazer e não sei o quê, decidi fazer outra formação e fiz no London Film Academy sim estive uh, lá em Londres também uh, quatro semanas novamente a fazer só para documentário e, e depois quando voltei em 2010 12, 13, fiz o documentário do Johnson, o meu primeiro filme.
0: Exatamente, então é sobre isso que, que, que eu queria falar contigo inicialmente. Um, o Johnson Smith, para, para quem não conhece, uma figura muito conhecida aqui na zona de Lisboa, para o resto do país, se calhar não tanto, mas que ouviram com certeza falar com ele na televisão, sobre ele, aliás, na televisão. Um, infelizmente o Johnson semedo faleceu no, em novembro do ano passado, um, mas tu tens um documento que é muito importante para explicar o trabalho que ele fez, não é? Mas começamos pelo princípio, quiseres fazer um documentário sobre o Johnson, na altura, 2013, porquê? Como é que o conheceste e como é que tiveste essa oportunidade?
1: Olha, foi uma história muito engraçada porque acabei por, acabei por conhecê-lo em trabalho. Estava a fazer um trabalho para a RTP, que possivelmente também estarias envolvida, já não me lembro. Que uhum. era um, foi uma gala que se fez, lembra-se na altura, de uma coisa por causa do racismo, não sei o quê. Fez uma gala não na não Cova da Moura. uma gala não aí. A trabalhar lá,
0: não. Okay. E a
1: Catarina Furtada apresentou Uhum, eu estava também como assistente na altura, e, e, e pronto, e a Cova da Moura para mim, eu, eu moro aqui relativamente perto, moro em Lisboa, e a Cova da Moura é na Amadora, mas para mim era um mundo, mundo completamente distante de mim,
0: uhum.
1: e, e pronto, e fomos lá a filmar, e, e na altura reparámos, ficámos todo, todos muito surpreendidos pela positiva, pela organização, estava ali a acontecer, ou seja, desde a segurança, uh, o catering, tudo super organizado, com pessoas locais. Sim, e pessoas eu,
0: da Cova da Moura.
1: Sim, pessoas da Cova da Moura, na altura ligadas a um projeto social muito, muito giro, que é o Moinho da Juventude.
0: Sim, eu se conheço bem, sim.
1: Pronto, e, 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 e na altura falei com um rapaz que estava lá como o nosso se, pronto, assistente de produção, que estava ali uhum, connosco, sim. junto da, da, da equipa, que, que era o Bino, e quando eu disse, pá, isto, isto é muito giro, pá. aqui a Cova da amor parece mesmo uma ilha cabo-verdiana, porque fala-se em crioulo, come-se tudo, a cachupa, sim, sim. as coisas todas típicas e não sei o quê, e está mesmo aqui na cidade, pá. portanto gostaria de fazer aqui uma coisa sobre, sobre vocês, pá. o que é que achas, não sei o quê. E ele disse-me, olha, muita gira a tua ideia, mas eu acho que tu devias era fazer sobre aquele ali, o nosso chefe na altura, que era o chefe deles na altura, que era o Johnson. Sim. E eu disse, ah, é, pá, então pronto, põe-me em contacto e tal, e, e assim foi. O, o Bino apresentou-nos, o Johnson na altura ficou meio, pronto, desconfiado, não é? Mas, ah, isto é para quê? O que é claro, que, não, não que, é que, que pretendes? Que veras, Exatamente, o é que é que pretendes? Mas isto é para passar em algum canal... E qual é o teu intuito com isto? E não sei o que, pronto. Eu expliquei -lhe. Pronto, ao ter o conhecimento da história dele, depois, se as pessoas virem a documentar, ou se quiseres, posso uhum. falar sobre isso. Mas pronto,
0: sim, podemos só fazer uma pequena sinopse Exato, sim.
1: Johnson é, é uma figura que, que teve um passado de, de, de crime e de, uhum. de toxicodependência, portanto, o crime ligado à toxicodependência. Teve preso 10 anos e meio de uma uhum. pena que acho de 16, que era para cumprir desde os 18 anos até aos 28 e tal, quase 29, teve preso, saiu, fez uma cura de intoxicação, fez, saiu com o objetivo de nunca mais voltar à cadeia e de ajudar as outras pessoas com o seu exemplo, Uhum. E, trabalhou, se, e trabalhou ativamente no um Moinho da Juventude com esse propósito e depois achou que poderia fazer mais e, e ter uma coisa mais abrangente e criou a sua Academia do Johnson, pronto, que, atua, que atua em, em quase todos os bairros daquela zona aqui da periferia de Lisboa, nomeadamente mais na Amadora Sim. e, e faz as fazia as palestras na, nas prisões, dando uhum. o seu próprio exemplo para arrastar para pessoas etc. Sim,
0: estamos a falar de restaurar pessoas através do exemplo dele, de, de reestruturação, não é? da vida dele, de restauração uhum. e também através do desporto. Também sim. era importante no projeto dele, sim. É, e já é, agora sim. eu vou aproveitar para, para deixar aqui a indicação de quem nos estiver a ouvir. Se quiser visitar o, a, o site da, da Academia do Johnson, que era o projeto do Johnson Semedo, uh, o site é johnson.com e podem ver todo o trabalho que eles fazem. Podem também contribuir, não é? Se, que, se quiserem, conhecendo o projeto, que é sempre interessante e que ajuda muita gente nestes bairros problemáticos, uhum. um, sempre a precisar de apoio, não é? De, de, da população em geral. É uh, mas sim, então na altura pois, Johnson, então, aceitou o teu convite para fazer sim, parte o deste Sim, Johnson aceitou,
1: aceitou uh, pronto, disse que, disse que esse teria que ser o intuito, ou seja, íamos fazer uma coisa uh, baseada sempre na verdade, que era o que, eu, que ele dizia, uhum, eu não tenho sim. vergonha da minha história, não tenho vergonha do que fiz, uh, ou seja, tenho vergonha do que fiz, mas mudei para ser uma pessoa melhor, portanto, vamos falar sobre isso livremente, sem filtros. Sim. E, e pronto, também era o meu desafio que era o meu primeiro filme, portanto ok não, não, <risos> tinha, não tinha nada de, de nenhuma carta na manga por assim dizer, de ficcionar alguma coisa portanto eu fui um bocado o go with the flow, fui um bocado acompanhado a filmar uh, e, e pronto, e deu, deu, deu um ótimo resultado para mim porque fui nomeado para melhor filme uh, na altura em 2013 da Academia Portuguesa de Cinema fui para os quatro finalistas, acabei por não ganhar sim mas uhum. com um filme feito amadoramente, com câmaras amadoras, com, uh, com amigos, sem dinheiro, uh, não sei o quê, portanto, sem condições nenhumas, uh, acho que foi, foi um feito super espetacular e, e consegui depois que a RTP exibisse o filme o que foi muito bom depois para divulgar o trabalho do Johnson.
0: O documentário, para quem quiser ver, está disponível no YouTube, não é? No, no teu canal.
1: Sim, está também na Academia, na Academia também está, no, no site na da Academia, academia também Johnson. está, sim.
0: Muito bem, então é só procurarem por um destes dois sítios. O documentário chama-se Johnson no Re o Reverso da Medalha, conta então a história do Johnson Smith e do trabalho que ele fez, e em termos do documentário, e porque, eu também o vi, portanto, é uma estrutura simples, baseada em entrevistas com o próprio Johnson, a contar a sua história, Uh, estiveste com ele no bairro, não é? visitaste Sim. a academia e foste também com ele numa dessas palestras motivacionais que ele fazia nas prisões. Um, como é que isso foi para ti, estares lá naquele momento e presenciar essa partilha de experiência?
1: Olha, foi espetacular porque eu também, pronto, felizmente nunca tinha dado numa prisão uhum. e, e ele já tinha tentado várias vezes porque ele, ele faz em várias ou fazia em várias prisões, nomeadamente Bolinhó e outras, só que nunca nos deixaram ir, porque são prisões de alta segurança. Sim, sim. Uh, e pronto, não, 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 nunca nos deixaram ir. E ali fomos integrados num, num evento. Aquela prisão uhum. é a prisão escola de leiria. Tem também esse, esse, essa particularidade que é para, para jovens até aos 23 anos. E que são pessoas que, que independentemente do crime, as, as pessoas que... que, 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 que os juízes e as assistentes sociais que fazem o seu processo acham que eles podem pronto que aquilo foi um erro e que podem podem ser regenerados e voltar à sociedade uhum. portanto eles têm imensas atividades uh, desta índole tem música tem tem espaço ao ar livre tem portanto são, são é uma prisão um bocado diferenciada e, e nesse nessa nessa o Johnson costum, o Johnson tinha estado lá preso, Uhum. E, 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 pronto, fazia parte de, da sua atividade ir lá, dar as palestras e falar sobre o seu, o seu percurso e tentar com que os miúdos saíssem um bocado dessa vida. E foi um bocado envolvido nesse âmbito que ele, que ele me convidou e conseguiu falar com pronto com a direção da cadeia, etc. Claro, para que para, que nós, para poder estar. E sim. com os próprios reclusos, porque os próprios tiveram uhum, que nos claro. dar autorização para, para aparecerem. Uhum. Aquilo foi tudo envolvido no âmbito de uma, de uma coisa com as famílias dos próprios portanto aquilo foi um evento, não é? as famílias dos próprios reclusos estavam lá e depois também assistiram todos à, à palestra do Johnson, portanto uhum. isso para mim foi uma experiência brutal a todos os níveis, super emocionante, porque, pronto, ele depois ali está a falar com o coração não é? e está a contar Exato. a sua própria experiência e, e vemos ali uma pessoa diferente, mas, mas uma, um, um super ser humano que, que, que já é uma perda enorme para o, para o mundo que o Johnson não esteja entre nós, porque perde-se aqui uma força brutal e uhum. um exemplo a ser seguido por todos neste caso.
0: Exatamente, é uma coisa que fica quando vês o documentário é perceberes o tipo de pessoa que ele era, uma pessoa que ok, fez os seus erros, mas depois de, de ter cumprido a sua pena, meteu na cabeça que havia de querer mudar não só a sua vida como a vida de outros, dar este exemplo de força e de resiliência às jovens, especialmente e lá estar, fazer este trabalho de ir lá à cadeia, falar com os miúdos mostrar-lhes que pode ser diferente e que há formas de fazer diferente, não é? Exatamente para aquela força que ele tinha ele era uma figura importantíssima não só na Cova da Moura, como tu disseste mas também noutros bairros de Lisboa e lembro-me na altura da notícia da sua morte, que foi um dia bastante triste para toda a gente o impacto que isso causou nos miúdos a pensarem em quem é que ia estar a acompanhá-los, não é agora? Exato. No entanto, a associação continua que é importante dizer, o trabalho dele continuará a ser feito e estes miúdos continuam a ter o acompanhamento não é, de, de que precisam não só no apoio ao estudo, como também no desporto e tudo sim, mais.
1: Sim, a academia continua. A Susana, a esposa do Johnson, está na academia. Os filhos do Johnson estão na academia. Está uma direção pelo que, presidida pelo Carlos Simões, que foi uma pessoa que acompanhou o Johnson desde sempre desde o início juventude desde, desde sempre. E é, é o presidente de momento na academia. E a academia continua com todos os projetos uh, que tinha, uh, da música, da dança do apoio ao estudo, do futebol, portanto, e continua do apoio aos idosos, do apoio à reinserção social, ou seja, esse trabalho uhum. continua sempre a ser seguido e, sempre, e pronto, quem, quem, quem puder ajudar, vê no site como, como o fazer Exato. E, e quem precisar de alguma coisa da academia também é ver no site e contactá-las
0: Exatamente, academia do johnson.com já a referi e fica então novamente este, esta referência uh, Nuno, vamos passar aqui a um outro documentário que tu fizeste e tu Sim. tens aqui a particularidade nestes teus documentários de lidares sempre com pessoas bastante carismáticas com grandes histórias de vida uh, portanto depois de teres feito o Johnson no reverso da medalha, foste dedicar-te a um outro documentário que é o Iron Brothers Irmandade de Ferro, onde tu contas a história de vida de dois irmãos, o Miguel e o Pedro que, que são mais conhecidos não é, do público em geral, que já foram bastante falados na televisão, uh, um dos irmãos tem a produzida cerebral e eles correm, uh, aliás, competem em competições da Iron Man, não é? Sim. Como é que tu vieste a conhecer estes irmãos e como é que se deu esta esta oportunidade não é, de fazer este documentário que passou na RTP também?
1: Sim, olha, esta é uma história incrível, como, como toda a gente fica emocionada com esta história deste, destes uhum. irmãos, eu tenho cinco irmãos e, não, e nós não temos esta, esta esta coisa, este amor mesmo de, de, deles os dois eu são...
0: pouca gente terá essa história Exato, para contar não né? é um amor tão é forte incrível. como estes dois irmãos sim.
1: incrível, incrível, eles são três irmãos no fundo, mas, sim, sim, mas sim, a é. Catarina a Catarina não participa desta desta ação do, dos sim, irmãos sim. portanto o Miguel é, é triatleta o Miguel já tinha esta, esta... Eu conheci o Miguel, portanto, esta história foi-me apresentada de uma amiga em comum, que, uhum. que me apresentou o Miguel e que me falou do trabalho dele, no sentido até na altura de ajudar a promover, não é? de ajudar a promover a causa, sim, sim. E eu, eu fui, fui, pronto, fui, entrei em contato com o Miguel, fomos a, a almoçar e tivemos ali uma conversa. Eu, pá, a partir daí decidi e propus-lhe logo, posso fazer um filme com, com vocês e não sei o quê, vamos fazer aí um documentário. E ele adorou a ideia e avançámos a partir daí. Eles têm uma história incrível. Miguel é triatleta. Um, o Pedro tem para Luzia Saurau. Uhum. É... E, e na altura, eles estavam de férias e viram um vídeo sobre, sobre duas pessoas que participavam numa prova. Acho que são também irmãos. Agora não tenho... Mas pronto, ele fala sim, nisso no filme. Sim, tenho a ideia
0: que sim. sim acho sim. que são
1: também irmãos. Ou é pai e filho. Mas pronto, eu acho que são irmãos. Que eles viram aquilo. E, e que se emocionaram bastante ver aquilo, portanto era a situação deles também, no fundo, e foi nos Estados Unidos, acho eu, e era uma, uhum. foi uma prova também de, de triátil. E na altura o, o Miguel, pronto, olharam, viram aquilo e tal, e o Pedro meio que, que lhe diz, ah, vamos tentar fazer também. E isto foi uma coisa que para o Miguel achou que era impossível, não é? Era impossível. Uhum, Miguel, na altura, na altura, ainda é advogado, é casado, tem filhos, ou seja, aquilo, toda essa logística, além de ser a triatleta também, portanto, tem os seus treinos e, e ter a sua vida toda preenchida, pensou uhum. que não, é, não seria possível e tal, mas pronto, perante aquilo, então tinha um objetivo. O objetivo deles era angariar fundos para a PCL, para a Portuguesa para os Issa e, e o Pedro estava sempre com essa ideia eles são 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 pessoas pronto de um meio mais privilegiado mas uhum. eles o Pedro está na escola com pessoas de todo todos os meios todas as áreas e esta parte da inclusão Sim. é um bocado também deixada um bocado de lado escondida no fundo não, é? não se uhum. fala muito e eles quiseram ser a bandeira da de, 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 dessa luta portanto e foram no, e e, na altura, foi, foram, começaram por fazer umas coisas que eram os 10 capas solidários, que era correr 10 km e, perante cada quilómetro que eles fizessem, as pessoas doavam 1 um euro.
0: Uhum. Sim, neste caso, o Miguel é o impulsionador da corrida, exatamente. portanto, empurra uma espécie de uma bicicleta adaptada sim. para o irmão Pedro, não é? Sim. E fazem esta corrida, sim.
1: Ou seja, na corrida é isso, é uma cadeira de rodas adaptada. Na parte, portanto, no triatlo propriamente dito, na parte da natação é uma canoa, que o Miguel Sim. reboca a nadar. Uhum. E na parte da, da bicicleta é uma bicicleta também adaptada, que tem uma, um género de uma cadeira especial para o Pedro ir. E sim. que o Miguel transporta, portanto, é uma força sobre-humana que o Miguel tem que fazer.
0: Que Exatamente. Devem
1: calcular que o irmão não consegue ajudá-lo, só na parte motivacional. Portanto, o Pedro vai sim, sempre sim. a puxar por ele.
0: Também é importante, não é? Exatamente, sim. vai
1: sempre a ser o seu apoio. E, e pronto, e aí conseguimos fazer, o objetivo deles era fazer o Iron Man de Cascais, portanto, era conseguirem fazer o Iron Man de Cascais. Na altura acompanhei-os aqui numas provas iniciais que serviram mais ou menos como treino para, para isto,
0: uhum.
1: e, e, e sempre com o objetivo de chamar a atenção para a inclusão de pessoas com deficiência, inclusão Exatamente. no desporto, inclusão no trabalho, inclusão em in, in to, in todas as áreas e angariar apoios para a PCL. Pronto, e foi isso que fizemos. No fundo, eles depois conseguiram participar no Ironman de Cascais. Portanto, o Miguel consegue. Com, uma, com, 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 com o seu carisma uh, como está no filme uh, consegue influenciar imensas pessoas Tanto conseguiu que outras pessoas levassem outros, outras pessoas com deficiência para... exatamente ou seja, ele consegue dentro dos seus amigos e conhecidos atletas e triatletas que haja pessoas que estejam na disponibilidade de fazer o mesmo esforço de levar uma pessoa com deficiência que não consegue fazer a prova sozinha e que quer fazer Uhum. E que leva, portanto, hoje em dia já são várias pessoas com cadeiras de rodas, ou seja, várias duplas de pessoas que, que, sem deficiência com, com pessoas com deficiência que fazem estas provas para a chamada de atenção. E isto tem sido, portanto, eles fizeram o Iron Man de Cascais, assim...
0: Sim, e conseguiram com isto também angariar dinheiro para a compra de material, não é para ajudar essas famílias Exatamente. mais carenciadas.
1: Exatamente, são cadeiras de rodas adaptadas, são gruas de de para higiene, são várias uhum. coisas que conseguiram, sim.
0: É importante vermos o desenvolvimento da história, não é? Porque tu no uhum. teu filme também mostras isso, de onde é que surge a ideia, o esforço que foi feito, até onde é que eles conseguiram chegar e sempre com uma coisa de base que é a união, não é? Eles são inseparáveis, sim, o Miguel sim. e o Pedro têm uma relação incrível. Inseparáveis. Sim. Exatamente, e uma das coisas que, que o teu filme mostra é a importância que eles têm de manter a relação que têm desde uhum. sempre, desde que o Pedro nasceu, que é mais novo, um, e a influência que isso teve depois também na formação das suas próprias famílias, tanto o Miguel como a outra irmã de, que, que referiste, uh, de saberem a importância não é? da, da relação deles e de manterem essa, essa união tão forte. Exato muito bem olha, vou deixar a sugestão de quem nos estiver a ouvir para, para ver estes dois documentários Como tu disseste há pouco o Johnson no Reverso da Medalha está disponível no site da Academia do Johnson e também no Youtube o Iron Brothers pode ser visto ainda no RTP Play, não é? pode, pode
1: o Iron Brothers pode ser ainda na RTP Play
0: ok, ficam estas duas sugestões são duas histórias incríveis um, que eu acho que toda a gente devia conhecer são inspirações brutais para pessoas que às vezes estão um bocadinho naquela de querem fazer aquela coisa para ajudar não sabem como podem conhecer estas histórias e partilhá-las, não é? Isso já Exato. é uma ajuda sim, sim. a fazer passar a palavra, como nós estamos a fazer aqui também, e, e só o criar essa consciência e dar a conhecer estas, estas histórias é bastante importante. É, e fica também aqui, publicamente, um obrigado a ti não é, por estares a promover estas duas histórias.
1: <risos> obrigado, eu, obrigado eu por estares a dar voz também a essa história
0: não tens de quê, eu acho que falo por mim e por muitas pessoas que vão estar interessadas em conhecer essas histórias e depois irão com certeza partilhá-las olha, saindo um bocadinho aqui desta, destas temáticas, do, destes dois documentários que tu fizeste, que são muito importantes eu sei que tu a certa altura também fizeste uma série sobre música que está disponível na RTP Play o One Love, tu sempre gostaste de música já referiste isso e aliado ao teu gosto pela realização, criaste esta série do que é que se trata o One Love, para quem não conhece?
1: Olha, o One Love foi, foi, foi uma eu, te, eu fiz parte de um de um sound System de reggae com uns amigos que têm os Nubai Sound System. Que tive o privilégio de, de os acompanhar ali durante o ano 2006 até acho 2009. Depois, uhum. por causa do trabalho e, e se calhar a minha falta de jeito também para aquilo, acabei por, por, <risos> por era abandonar. Era mais gosto
0: que outra coisa. Era assim. mais
1: gosto, era. E a festa que eles são ainda estão hoje em dia ativos, com filhos e casados e não sei o quê, mas continuam. o Nubai Sound System continuam uhum. fortes aí nas festas. E, pronto, eu, eu sei que um, houve um convite à RTP para fazerem um projeto e, e eu referia o estilo de música reggae e, basicamente, aquilo é, é, é contar a história, mais ou menos, da cronologia da música reggae e um pouco do que se faz da música reggae em Portugal.
0: Uhum. E, portanto, tens aqui cinco episódios onde vais contando um pouco essa sim. história e vais apresentando vários projetos sim. portugueses, é isso?
1: Sim, exatamente. Cronologicamente, começa com o, o Mercado Negro, portanto, com o Messias.
0: sim. Sim.
1: que fez parte do são de Lola, que para mim foram os primeiros artistas de reggae em, em Portugal. Uhum. Uh, depois foi o, o, o segundo episódio, tem o Freddy Locks, também outro artista, uh, que já vem de, de há muitos anos também da música reggae em Portugal e cantada em português. Uh, o terceiro episódio tem, tem dois sound systems de reggae também, para mostrar a cultura. Portanto, tem obviamente os Nubai Sound System e tem os Simply Rockers, do Ernesto uhum. Ernesto, que é um trabalho também incrível, que fazem que têm aquele cuidado, ou seja, são são sound system que tocam hoje em dia, mas como se, como se fazia a música dub antigamente na Jamaica, ou seja, continuam com, aquela, com aquelas colunas gigantes e não sei o quê.
0: Com a tradição bem ativa. Tradição
1: né? super <risos> ativa e, to, e tocam em muitos sítios, desde os festivais da música do mundo até Londres, ou seja, estão tão, tão fortíssimos aí hum. uh, dentro da cultura. No quarto episódio hum. temos o... Para mim o maior nome da música reggae em Portugal, que é o Richie Campbell, eh, ou seja, que representa, um tente tente, salsa, exatamente, é? representa mais a, a cultura mais mainstream e dentro da música reggae, ou seja, um, um, um miúdo branco aqui da linha de cascais a cantar no patuagem jamaicano, não é? Quem não o conhece, parece mesmo que está a ouvir um jamaicano e pensa que é um jovem da Jamaica, sei lá.
0: A quebrar aqueles preconceitos, não é? Exatamente.
1: E, e, e que tem um sucesso enorme e é, e é, e é um trabalho espetacular, na altura, uh, uhum. que, que ele está a fazer. Então, toca, toca também no mundo inteiro, toca nos grandes palcos em Portugal, tem parcerias com músicos de reggae de renome internacional, então, tem, é ótimo. O último episódio, são uma, uma segunda geração de músicos de reggae, portanto, são são os Super Squad, que, são, que são o filho e sobrinho do Calu, do One do do Love Family. Uhum, Ou seja, sim. eles tocavam o One Family quando eram pequeninos, não é? O One Family era aquela família só da cultura reggae em Portugal, onde toda a família tocava na banda.
0: Sim, lembro me bem, sim. Exato.
1: E o, e, o, e o Marley, que é atualmente o Marley e o Zac, que são os vocalistas do Super squad, Portanto, uhum. são, são, são a nova linha do reggae, portanto, já é uma coisa que sai um bocado fora do reggae, já cruza ali com, com o dancehall, não é? com um estilo mais de dança, mas pronto, dentro da cultura reggae será, ou seja, o último episódio é o que mais atual se está a fazer dentro da música uhum. de reggae em Portugal.
0: Sim, claro. Ao longo desses cinco episódios tu fazes essa viagem. Sim, é um não bocado é? uma
1: viagem cronológica. Obviamente que muitos artistas ficaram de fora e que infelizmente não consegui falar com todos, e, e obviamente isto é uma escolha um bocado minha também. Portanto. Uhum, sim eu sei que pode haver pessoas que vão achar que, olha, não falaste deste ou daquele Pá, sim, infelizmente não consegui mas foi, <risos> foi os que eu consegui e foi os que eu achei que na altura representavam melhor o que estava a fazer
0: sim, e quem sabe um dia poderá haver uma segunda temporada claro, não?
1: exatamente
0: <risos> nunca sabe, ok, Nunália muito obrigada por teres partilhado connosco estes teus projetos um, como eu dizia há pouco, quem ainda quiser ver ainda consegue ver o Johnson no Reverso da Medalha os Iron Brothers Irmandade do Ferro e também aqui o One Love através do RTP um, não sei, tens algum outro projeto para este ano que, que possas falar, sei que vais ter uma, uma série de RTP a estrear em breve, Madrugada Suja
1: sim, é? fiz Mas parte da, isso, da Madrugada sim. Suja na, na altura como assistente de realização do Sebastião Salgado é uma série pronto, atual, baseada no livro do Miguel Santos Avares, uhum. que espero que seja um sucesso, porque deu muito gosto de trabalhar <risos> e gostei claro. é imenso. E tenho outros projetos aí ligados à música, mas neste momento ainda não posso falar muito sobre isso, mas espero que, que, que sejam cumpridos e que sejam um sucesso também.
0: Claro que sim, tens o ano todo pela frente, não é? Exato. E havendo mais novidades, voltamos a falar. Tá tudo a correr bem, Nuno, e okay. vemos-nos por aí.
1: Muito obrigado, Mónica. Adeus.
0: E é tudo por hoje. Um novo episódio na próxima segunda-feira, como habitual. Até lá, já sabem, podem ouvir todas as conversas numa das vossas plataformas preferidas de podcasts. Obrigada pela companhia, uma boa semana a todos e até ao próximo. Pouca trapos.
1: O que é trapos?